0: كان غش رانز
1: مرح ب مزينني مينبار فام ايرانز
0: مرح مجلة تتناول شون العرب في البلااد والعا مع ايران زنجير
1: חמש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים שלום מאזינות ומאזינים, מרחבא כאן, רשת ב', מרחבא, תודה על ההאזנה. בשעה זו נועדים בג'וליס השר לביטחון לאומי בן גביר ומפכ"ל המשטרה שבתאי עם המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית שייח' מואפק טריף. מיד נשמע עדכונים על מה שקורה שם ונשאל האם ההפגנות האלימות אתמול נגד הקמת הטורבינות בצפון רמת הגולן עלולות להתלקח למאבק כולל הוא אכן הכתובת של הממשלה או שגם ההנהגה הדתית של העדה מאבדת שליטה על המתרחש לאור התסכול הגובר של הצעירים הדרוזים. ראש מועצת יאנוח ג'ת, מודי סעד, יהיה איתנו. איך מסתכלים בדמשק על האירועים מעבר לגבול? האם יש אמת בטענה שהמשטר של אסד מנסה לחמם את הדרוזים המוחים בגולן? ד"ר חסן מרחג', מרצה לתקשורת, תומך המשטר הסורי, יהיה איתנו. הבחירות ללשכה, איזו השפעה הייתה לעורכי הדין מהחברה הערבית الدين. האם שיתוף הפעולה הזה בין יהודים לערבים יכול לשמש דוגמה גם במישורים אחרים? העו"ד אנטניס שער היה במשך 12 שנים חבר במועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, אנחנו נשוחח איתו. ואם בעוסקי דין עסקינן, יש לנו חוב חשוב לעו"ד סלימאן טלקט, מנכ"ל מכללת מרכז הנגב. שיחה... חשובה על מצבם של הסטודנטים הערבים שלומדים בחו"ל. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיק אביגאל בסור, טכנאי השידור ז'נה יגאל ויאיר ניומן, ואנחנו מיד עוברים אל ג'וליס שבגליל, אליך, חן ביאר, אנחנו רוצים לשמוע ממך, אתה נמצא סמוך לביתו של מנהיג העדה הדרוזית, המנהיג הרוחני של הדרוזים, שייח' מואפק טריף, יש שם פגישה חשובה, חשובה מאוד ברגעים האלה.
2: נכון, ערן, הפגישה הזו החלה לפני משהו כמו עשר דקות. למעשה בתוך הבית נמצאים עכשיו גם השייח' מואב קטריף ביחד עם השר לביטחון לאומי תמר בן ומפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי, שבעצם הגיעו לכאן, הגיעו במסוק, נחתו כאן באזור הכפר ג'וליס והשיירה שלהם לפני כש עשר דקות הגיעה אל ביתו של השייח. הפגישה מתקיימת כרגע, עוד בפנים נמצאים גם כמה נכבדים וגורמים שקשורים ומלווים את הנושא הזה כבר מאז אתמול. ראיתי פה למשל את השר לשעבר חמד עמארמי, ישראל ביתנו, תושב שפרעם, ראיתי כאן את חבר הכנסת לשעבר עלי סלאלחה. את פטין מולה, חבר הכנסת לשעבר, והם כולם נמצאים בפנים, גם ראשי רשויות, אני מבין, מבית ג'ן ומירכא, שמלווים גם הם את הפגישה הזאת. ובכן, להזכיר זה
1: שהפגישה זה הזאת. הזאת מתקיימת על רקע דיווחים שבעוד שהמשטרה הייתה אמורה, או הייתה נכונה, לאפשר את הפסקת העבודות, לפחות על פי הפרסומים, השר בן גביר אמר, לא יקום ולא יהיה. עד כמה אתה מבין שזה באמת המצב כרגע מבחינת האנשים שבאים לפגישה מול אה, המנהיג של העדה הדרוזית?
2: יש הרבה מאוד חילופי אה, גרסאות וגם האשמות לגבי מה שקרה היום. עובדתית, העבודות נעצרו לפרק זמן קצר ולאחר מכן אה, חודשו. זו, זו עובדה שהיא ברורה ועל זה אי אפשר להתווכח. עכשיו השאלה היא מי נתן את ההוראה. השר אה, בן גביר, אנחנו שומעים שאומרים כן, יצאה הוראה כזאת אה, מהמשטרה, והשר אה, בן כמו שאתה אומר, אמר לא יקום ולא יהיה, והוא זה שבעצם נתן את ההוראה אה, להחזיר את העבודות עד שתהיה החלטה אחרת אה, שתגיע מכיוון לראש לצאת ולקיים את הפגישה הזו יחסית בבהילות ובאופן לא מתוכנן. במשטרה אומרים, הדבר הזה לא נכון, המשטרה היא בעצם רק גורם, אתה יודע, טכניקן, היא הגורם שמאבטח את העבודות, היא לא זו, זו, זו שמקבלת את, את ההחלטה מי יעבוד ומתי, ולכן הם ככה מרחיקים את תפוח האדמה הזה מהם, ואומרים, ההחלטה לא יצאה מאיתנו, כל החלטה היא החלטה של הדרג המדיני, ואנחנו אלה שבסך הכל מוציאים אל הפועל ומבצעים את מה שמטילים עלינו. אם שים אליהם לב, כן. קודם כל השר והמפכ"ל אמנם הגיעו אה, באותה שיירה, אבל לא נכנסו ביחד, כל אחד מהם נכנס אה, בנפרד, קודם המפכ"ל, השר חיכה עד שהמפכ"ל ייכנס לבית, ואז הוא יצא ו- ועשה את הדרך אה, גם בעצמו, וגם יש כאן הרבה מאוד אה, ככה דגש מצד האנשים שסובבים את השייח' ומקורבים אליו. מאוד נדמה לי קצת לא נוח להם עם המפגש הזה, מאוד קשה להם אם כך שמצלמים למשל את הבית, הם הקפידו שלא יצלמו את השר בן גביר נכנס לתוך הבית עצמו, אלא רק מגיע לאזור, עד כמה שהדבר הזה נשלט על ידם, הם מאוד היו רוצים להרחיק את האירוע הזה מהם, לפחות קשה להם, אתה יודע, הצילום הפומבי עם השר בן גביר, כרגע... מנסים להימנע, ואין <מוב�> ספק אבל שיש כאן גם <מבח> מבחן מנהיגות, <מובח> אני חושב, לשייח מואפק טריף עצמו, עד כמה באמת הוא זה ששולט כאן ויכול. שאלה uh, <canyon> מצויינת שאנחנו
1: נשאל אותה עוד מעט. טוב, חן, כן, אתה נמצא שם, נכון? אם, אם כמובן קורה משהו, אנחנו <בהחל> נשמח <עד> לעבור אליך לשמוע עדכונים. חן כן, ביאר, סמוך לביתו של מנהיג העדה הדרוזית בישראל, שייח מואפק טריף בג'וליס. תודה, תודה, חן. תודה רבה. שלום למודי סעד. מודי סייד, ראש המועצה ינוך ג'ת שבגליל, אתה נמצא גם שם בג'וליס עכשיו? כן, אני יצאתי כדי לקיים את הרעיון הזה איתך. אני מאוד מעריך את זה ואני לא רוצה לגזול יותר מדי מזמנך. מה אתה מבין מבחינת מה שהולך לקרות עכשיו, עד כמה אתה רואה נכונות בצד של השר בן גביר ללכת לאיזושהי פשרה כדי שאפשר יהיה להרגיע את הרוחות או שכל צד מתבצר בעמדתו?
3: תראה, יש פתגם בערבית שאומר, נגיד אותו, ב, לתרגם אותו, אל תהיה קשה, ישברו אותך, ואל תהיה רך, יסחטו אותך. מה שקרה עם השר בן גביר, הוא מחליט, ואחרי זה בא להתפשר. אני רואה בהגעה שלו לכאן לשכנות פקטורית, זה כבר נקודה חיובית, זה <אח> זכותו. מעניין. להגיד לך, אני לא, יכול, אני לא יכול, לא התרשמתי משום דבר, כי עוד לא דיבר, כי אני יצאתי לפני, אבל אין לי שום רשמים מהביקור. לגבי, ה, לעצם העניין עצמו, זה הטורבינות, סך הכל זה עניין אישי, חתמו כמה אנשים, השכירו את האדמות שלהם. זהו, זה קרקעות פרטיות, מדובר ב-
1: ב- 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 <חוזה> ב- בחוזה פרטי <חוזה> שנחתם <מספר> מול אנשים, ולא מול כל <ביד> העדה <הידעת> הדרוזית, נכון? <בידוק> בדיוק,
3: בדיוק. ערן, תראה, בסוף, מה קרה פה? העניין, <עניין> אני יותר אשליח את זה על האווירה והרוח שיש במדינה בכלל. הרוח היא לא טובה. הרוח היא רעה. הרוח שאנחנו לא רגילים לרוח הזאת במדינה, ולאו דווקא הדרוזים, גם הדרוזים, גם היהודים, גם הערבים, כל, כל מי שחי במדינת ישראל. הנושא הזה, הטורבינות, הם היו הטריגר להתפרצות הזעם שטמון בתוך הדרוזים, אבל זה לאו דווקא הדרוזים, זה במקרה שלנו פה, תראה מה קורה במדינת ישראל היהודים, תראה מה, קורה, מה ההתחלה הבעייתית. עם כל הפיגועים ומה שקורה אצל הערבים, ותראה גם את החיסולים שיש. אז,
1: אז אתה הזה, נמצא עכשיו בג'וליס, אתה יש לך אוטוטו הזדמנות לדבר ולהגיד את הדברים ישירות אל השר לביטחון לאומי. מה אתה הולך להגיד כן. לאיתמר בן גביר?
3: אני הולך להגיד לאיתמר בן גביר, אני רוצה בשורה. אני רוצה שתצא מכאן בשורה מבית השייח, ולהגיד לכולם, ולמה? למה? למרות שזה של, של, אה, עניין אישי בין בעלי אדמות לבין אה, חברה עסקית, אבל יש פה, יש פה כעס, יש פה זעם של 30 אלף תושבים ברמת הגולן. אתה לא יכול, אתה לא יכול
1: לתת תוראה ולסכן חיים. אבל תרשה לי, לצורך השיחה, מודי סייד, תרשה לי, כן. לי, לי לייצג פה את איתמר בן גביר, הוא לך, אדוני, זאת מדינת חוק, וההסכמים האלה נחתמו, בעיה, על פי חוק, הם, הכל כאן אתם הם לא יכולים בעיה, לקחת אבל... את החוק לידיים. אתה צודק, אני
3: נגד, נגד לקחת חוק לידיים, כן, בעד. לממש את הזכות שלהם להפגנות ולנחות, אין בעיה. אבל תראה, היום, אוקיי, יש חוק, יש הכל, אבל יש לך 30 אלף תושבים, שכיום, עם כל המצב שיש, הרי בסוף הטורבינות, יש טורבינות באירופה, יש טורבינות בכל העולם, גם בישראל. אבל ישנה סטיגמה, ויש אנשים שמחוררי, נקרא לזה, משחקים באיזה הזה, ומאיירים את הסיפור הזה, שיש סכנה, יש סכנה לילדים, יש סכנה ל... לקשישים יש תכנה לחיות, יש תכנה לטבע, יש תכנה לכל העולם ואחותו. הסכנה מהטורבינות,
1: הלך... הסכנה מהטורבינות, כפי שמומחים הסבירו אותה, אני חושב שהיא מובנת, אגב, יש ויכוחים, כן סכנה, לא סכנה, זה כנראה די ברור. תסביר לי בבקשה ולמאזינות ול, ול, uh, ומאזינים. מה הסכנה או מה הפוטנציאל הנפיץ שטמון בסיפור הזה של הטורבינות על כלל העדה הדרוזית והיחסים של הדרוזים עם המדינה? מה אנחנו היהודים לא מבינים מבחינת לא, לא, זה הזה. לא
3: אלף אלף, אני רוצה למקד את העניין. זה לא כל העדה הדרוזית. מדובר בכפרים של רמת הגולן. וזה לא אמור לשבור את הכלים בינינו לבין
1: מדינת אבל ישראל. אבל היו אתמול חסימות כבישים גם ליד הבית שלך. כן, שיש... בסדר,
3: נכון, עשו, יש חבר'ה צעירים שהם רואים שייח שהוא נפגע. רואים שייח שמדבר, הרגש שלהם עובד. אז על זה אני וזה מדבר. לגיטימי, הרי, וזה לגיטימי, וזה בסדר. מאות
1: אלפים ש... של ישראלים היו תקועים אתמול בכבישים במשך שעות נ- ארוכות, נכון, בגלל נכון, אותן נכון, חסימות כבישים. אבל, כי אבל לא, אני... לא רק ברמת הגולן, בכל האזור אירן, הגליל, אירן, והגליל המערבי, באזור הכרמל. אחי,
3: בסוף העניין של הזעם הזה, התחלנו לדבר עליו. יש לך, אז זה מתחיל, זה זעם שהוא טמון ו- ומושרש לצערי כבר הרבה זמן. גם חוק הלאום, גם חוק קמיניץ. יש לך אלפי צווי הריסה, וכל צו, יש לך הרבה אנשים עם קנסות של 300 ו-400 ו-500 אלף שקל. כן. התעלמות טוטלית מהדרוזים. קח דוגמה, אני כראש רשות, אני, אני אומר לך, זה ביזיון של ממשלת ישראל ושל מדינת ישראל. עשו תקציב מדינת ישראל, עשו תקציב ליהודים, עשו תקציב לערבים, ולדרוזים לא הזכירו אותנו במילה אחת. אפילו לא בתוכנית חומש, אני באופן אישי נגד תוכנית חומש לדרוזים. אני רוצה להיות בבסיס התקציב. כשווה, כשווה בין שווין. אז איתמר בן ושמע... לא, גביר הוא הכתובת שלך? איתמר בן גביר הוא הכתובת שלך עכשיו لا, להתחיל לטפל בנ... בכל לא, העניינים לא, התכנוניים לא, לא, האלה? לא, 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 ממש איתמר בן גביר בא לדבר על סיפור אחד נקודתי שנקרא הבלגן שיש שכה... ברמת הגולן עם הטורבינות. ואני מקווה שייתנו הנחיה עכשיו בסוף, תראה בסוף מה קורה עם כל העניין הזה. חברת אנרג'י והשנייה, הם טוענים שהשקיעו 700 מיליון שקל, הם אומרים... מדינת ישראל רוצה לבטל, הרי בסוף זה כסף. תנו לנו מיליארד וחצי שקל, אין בעיה, אנחנו נצא, תפצו אותנו. עכשיו השאלה, האם חיי אדם, האם חיי אדם, זאת השאלה המהותית, נכון. האם חיי אדם של החבר'ה שם ברמת הגולן הם שווה ערך של מיליארד וחצי שקל? אני אומר לך, לא. גם מדינת ישראל, עכשיו הוא מחפש משילות, לחיית אבוק. איזה משילות? איזה משילות? לך תשאול, אתה חושב, מודי סייד, מודי סייד, ראש
1: מועצת ינוחג'ת, אתה חושב שאיתמר בן גביר מעוניין בעימות הזה? זה משהו שמעוניין בו לדעתך, או שאתה חושב שהוא דווקא הולך לכיוון של הורדת הלהבות?
3: אני לא, מפה חייב לצאת עשן לבן. חייב. הוא לא ייבזה את השייח ראשי הרשויות והנהגת העדה הדרוזית. אם הוא מחליט בשלוף, בלי לחשוב כי המפכ"ל המליץ לו לא לבצע. Mm-hmm. והוא אמר אני רוצה משילות, איזה משילות? לך תעשה משילות במגזר הערבי, חיסלו לך מעל 100 איש, כל יום יש לך חיסולים. כל יום יש חיסולים. אתה לא מטפל בזה, לך תמשול שם. תמשול בדברים <תגיד> החשובים. פה יש עניין, מסכן חיי אדם. מדינת ישראל צריכה לפתור את הבעיה הזו, היא לא יכולה לסכן חיי אדם, מ- 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 ככה בזדון, מה אבל, שנקרא. אז זה מה שאתה ש... אומר
1: כאן עכשיו, מה שאתה אומר כאן, שהסיפור הוא הרבה יותר גדול מהטורבינות. אתה אומר, ש... מצד אחד אתה אומר ש... שצריך טיפה להיזהר במילים, ולא להגיד שזה הולך למאבק כולל בין העדה למדינת ישראל. מצד שני, אתה אומר, הדלק... או מה שקראתם עם הטורבינות זה אותו גפרור שהצית את הדלק שבכלל בוער בקרב הצעירים בגלל הצווי ההריסה ובגלל הקנסות הגבוהים, נכון? אבל אני שואל אותך, אז מה אתה מצפה, אז מה הפגישה הזאת, מה התועלת בכלל בפגישה הזאת אם בן גביר לא יכול להבטיח לכם דברים שהם בכלל לא בתחום אחריותו? בן גביר, לא, 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 שנייה, שנייה.
3: הסברתי זה, נושא הטורבינות זה בידיו של בן גביר וראש הממשלה, אבל הוא השליח והוא צריך לבוא ולקבל החלטה נכונה. קודם כל, אתמול עשינו הערכת מצב בהנהגה בה, של העדה הדרוזית, גם ראשי רשויות, גם הדתית, עם השייח' מואפק. ופנינו לראש הממשלה, ביקשנו קודם כל להקפיא את העניין הזה. כל, למה בחרתם דווקא בימי, בעשרת הימים לפני החג, שהם הכי קדושים אצל העדה הדרוזית, לבוא לבצע את זה? תמתינו! הזכרת, את, אחרי הזכרת אחרי. את
1: מנהיג העדה הדרוזית, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית. השייח' מואפק טריף, כן. האם הצעירים בעדה הדרוזית עכשיו, שאתה בעצמך ואחרים מתאר, מתאר, מתארים את התסכול שאוחז בהם, האם הם אכן סרים למרותו? כלומר, גם אם הוא יחליט שהוא נותן הוראה ל- ל- להוריד את גובה הלהבות ו- ולהתחיל בהידברות, אבל ו- ו- אולי תהיה קבוצה שתגיד, זה, אתה לא מייצג אותנו, אתה לא מדבר בשמנו, האם זה קורה? האם אתה מרגיש שהוא לא, לא תמיד מצליח, השייח' מואפק טריף, לשכנן? את הצעירים, להרגיע את הצעירים. השיח',
3: השיח, השיח מואפק טריף הוא הסמל הדתי והכי חשוב של העדה הדרוזית. Mm-hmm. ואנשים ממושמעים לו, ואנשים מקבלים את דעתו, ואני אומר לך, שהוא, הוא, הוא המגן, המגן האיתן והחזק ביותר לדרוזים במדינת ישראל ולדרוזים בעולם. אז לא יודע איזה מדעים אתם מקבלים, השייח הוא חזק, הוא איתן, אנחנו איתו, הוא מייצג אותנו, okay. כולנו. עכשיו, אבל, שאלתך, בוא נרחיב את זה טיפה. אם היום, צה, יש פה הרבה להט של רגשות. נכון. צעיר שרואה שייח שנפגע, שהעין שלו יצא לו מהמקום, וההוא נפצע בראש, וההוא לא יודע מה, שייחים, אז זה... זה מעיר אצלו את הרגשות האלה, ואז הוא לא... הרבה צעירים לא יעניין אותם, לא ראש מועצה ולא אבא שלהם ולא mm. השייח מועצת טריף. אז זה הפחד, אנחנו רוצים להישאר בשליטה מלאה, okay. ולשלוט ברחוב, לא לחסום כבישים, לא לעשות את כל הדברים, ואנחנו... אני אומר לך, מפה אני קורא לראש ממשלת ישראל, קח okay. דוגמה, הוא מגיע לפיגועים, ברמב"ם, אז הוא, הוא בוחר לציין. ראיתי חיילים מכל קצוות החברה, דרוזי ואתיופי. למה אתה אומר את זה? למה אתה אומר את זה? למה אתה מסית נגד העדה הדרוזית והאתיופית לדבר הזה?
1: אני רוצה לחזור ברשותך לטורבינות וליישוב שלך. אתה ראש מועצת ינוח ג'ת. כמה טורבינות יש כרגע בינוח?
3: אין טורבינות בינוח.
1: ומה התכנון?
3: אנחנו היו ככה, אני כשהתחלתי תפקידי... ראש המועצה הקודם לא שותף היה בחברת גודיאק, והוא קידם את הנושא הזה בצורה, בצורה מאוד מאוד רצינית וחזקה. Mm-hmm. וברוך השם, יש צדיקים בינוח ג'ת, ובזכותם אני נבחרתי לתפקיד הזה, ואני גאלתי את היישוב מתשע טורבינות מתוך אחד עשרה. ומה נשאר לגבי השתיים? כן. שתי טורבינות האלה לא יהיו בינוח ג'ת. לא יהיו. אם יודיעו לא לך לא מחר לא. שהולכים
1: לקדם אותה, מה אתה, אתה כראש מועצה תגיד? אנחנו
3: על זה, אנחנו במאבק נגד הסיפור הזה. לא רק ינוח ג'ת, וגם כפר הורדים, גם כסרסמיה <אז> מסביב, כולנו נגד הסיפור הזה. יש רובים על פפן. סתם דוגמה, אתה אומר אזור תעשייה. אתה יודע כמה עובדים יש באזור תעשייה? יותר מינוח ג'ת. אז מה, אתה, כאילו העובד הזה יכול לפגע בינוח ג'ת ובמפעל שלו? לא. אז אנחנו נגד זה, ואני אומר לך, גם בלי קשר... לא ישתלם לחברה לבוא להשקיע ולעשות שתי טורבינות מתוך אחד. הם לבד יתקפלו וילכו. מודי, סיידה. אז זה בעניין איג... הזה. מפה אם תרשה לי, ערן, בבקשה, כן. אני בשוט... פונה לממשלת ישראל, לראש הממשלה, ולכל השרים, ולשר האוצר. שר האוצר מסית ומנסה ו- ו- לקנטר פה את כולנו. בן גביר תעמוד על שלך ובן גביר. אני קורא להם, קודם כל עזבו את זה, בואו תפתרו את הבעיות המהותיות. תאשרו לנו את התקציבים שלנו, תתייחסו לעדה הדרוזית כאחוזיה, כחברה גדולה. המסר ברור, אני
1: חושב שאת המסר הזה, שאתה... וזה יותר חשוב כאן... מהכל, וזה הרגיע את הכל, זה הכלי.
3: את המסר הזה שמור התקיים השויות... גם אתמול
1: בגולן. עוד שאלה אחת, כן. ממש בקצרה, תשובה קצרה, ברשותך, כן. מודי סעד. האם יש אמת באותן טענות שבצד הסורי של הגבול יש מי שמאוד מבסוט ממה שקורה עכשיו, מה שקרה בצד הישראלי של הגבול אתמול?
3: אני מאמין, אני לא מתעסק עם זה, אבל ייתכן שכן. אם mm-hmm. טוב להם שיש פה מריבות, טוב להם שיש פה כל הבלגן הזה מול הדרוזים, מול ממשלת ישראל ומשטרת ישראל. Okay. ואני גם, באותה, באותה נימה, אם תרשה לי הרע נכון, אני קורא למשטרת ישראל לנהוג באיפוק. אין, אין לנו שום טענה למשטרת ישראל. אנחנו יודעים שהם עושים את העבודה שלהם, הם מאבטחים והכול. Okay. לנהוג באיפוק גם עם האנשים שכועסים וזועמים, להכיל את הזעם שלהם.
1: טוב, קוקו, תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך. אתה צריך לחזור לפגישה עם השר לביטחון לאומי ועם המפכ"ל ועם כמובן הפגישה בביתו של המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית. מודי סעד, ראש מועצת יאנוחג'אד, שנדע ימים קלים יותר ושקטים יותר ושהסיפור הזה יירגע. אמן,
3: אמן, אמן, אמן. שתקשיב בעיקר אמן. ולא בטפל ולשפר, כי אנחנו חייבים לעשות סטופ. מדינת ישראל נמצאת במדרון חלקלק. אם לא נעצור ונבלום את ההידרדרות הזאת, אנחנו נגיע למקומות שאף אחד לא רוצה להגיע
1: אליהם. תודה, תודה רבה לך. גם דווקא לדרוזים בכלל. תודה, תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת. מיד אחרי הפרסומת נמשיך בעניין הזה ונשאל מה קורה מעבר לגבול. עד כמה המשטר בדמשק מעורב בזה, או שהוא רק יושב בצד ומחייך כשהוא רואה מה קרה שם אתמול בצפון רמת הגולן. כאן רשת ב'. תמא למרחבת, כמעט 28 דקות אחרי 2. איך מסתכלים בדמשק על האירועים מעבר לגבול, והאם יש אמת בטענות שנשמעו שהמשטר של אסד מנסה לחמם את הדרוזים שמוחים בגולן על רקע הקמת הטורבינות? דוקטור חסן מרהל, שלום לך.
4: שלום, שלום, מירן. מה שלומך? בסדר גמור. כמעט
1: דוק... ואין תלונות. <laughs> תכף נתעכב <laughs> <laughs> <תכף laughs> <להתכף laughs> על אלה שיש. קודם <laughs> כל, למי שלא זוכר, <laughs> דוקטור, <laughs> דוקטור <laughs> חסם <חסמל>, מרצה לתקשורת, <laughs> עוד, <laughs> עוד, עוד <laughs> כאן <laughs> במרחבית בעבר, <laughs> לפני שנים. אני נתתי לך את התואר, שגריר סוריה בישראל, נכון? נכון. אתה אומר, לא, בן העדה העלווית. אתה כאן אצלנו במרחבט, אמרת, ואת זה אני תמיד אזכיר בכל ריאיון שאנחנו עושים איתך, אתה הראשון שאמרת, כשהכיסא של אסד התחיל להתנדנד, אתה אמרת, אתם תראו, אסד יישאר בשלטון, שום דבר לא ישנה את זה, וזה היה לפני שנים, ותראה כמה שנים עברו מאז המלחמה בסוריה. מרץ
4: 2015, בתוכנית שלך צרות
1: בארמון. נכון, קראו לזה צרות בארמון. מרץ 2015, שמונה שנים, כן. נכון. לאבא אני צריך למלא איתך את המספרים בלוטו, חסר מיראז'. טוב, תגיד, קודם כל, אתה עוקב אחרי התקשורת, אתה גם, יש לך אנשים שאתה מכיר בדמשק, איך הם מסתכלים על מה שקורה שם בצפון רמת הגולן? תראה, א',
4: יש עידוד מלא. על לדרוזים ברמת הגולן לעמוד על זכותם המלאה ועל השטח שהוא בבעלותם. ובאמת, גם לא רק בסוריה, אלא גם שמענו אתמול עידוד מלא מהעדה הדרוזית, ב, מפוליטיקאים דרוזים ומנהיגים דרוזים בלבנון. אתמול, כמו ואליד ג'ום בלאט ואמסלן ואם וואהאב.
1: אבל זה <אח> די טבעי, נכון? זה מהלך די טבעי שמנסים לתמוך בצד הזה, כי רואים בזה זה... מה שהם רואים, רואים, בזה מאבק בישראל, אבל, אבל זה לא, אבל כמו ששמענו ואנחנו רואים, זה לא בדיוק, מאבק, זה לא מאבק בישראל, זה מאבק פרטי מאוד בטורבינות.
4: כן, זה היה מכוון יותר לדרוזים, ובכלל, כאילו, הדרוזים של רמת הגולן, והם קוראים לזה כאילו לדרוזים בפלסטין, לא לדרוזים של ישראל, לדרוזים של הפלסטינים. ככה זה היה הדיבור אתמול, שמי שעקב אחרי החדשות בזה, גם אפילו על יד הכפר שלי, מרי, אתמול ליד מג'ידיה, שם גם הגיעו דרוזים, לעמדה, מה שהיה פעם טוליפ, היום הוא בסיס של האום. הגיעו גם מהצד השני של לבנון, וגם הרימו את הדגלים של, התנוע, של הדרוזים, גם כעידוד למה שקורה. אבל בוא נגיד ככה, בסוריה, אני לא אמרו להם, לא יצאו ואמרו להם בואו תצאו ותפגינו וזה זה, מאבק ממושך שזה כבר כמה שנים, שנמצא נגד הטורבינות, ונכון, רגע, היו רגע, כאלה שחתמו... רגע, רגע, רגע,
1: אמרת פה משפט חשוב, אמרת בסוריה לא אמרו לדרוזים בגולן תצאו ותפגינו, אבל אני דווקא כן זוכר שבתקשורת הסורית... מאוד מאוד מעודדים את המאבק של הדרוזים נכון, בגולן. נכון, אחרי,
4: אחרי שהדרוזים קמו ועשו את המאבק שלהם Aha. בפעם הקודמת וגם הפעם, אז היה, בוא אני אגיד לך מה, אני, איך אני רואה את הדברים, mm-hmm. הדברים האלה אתמול אני ראיתי בזעקת הדרוזים ברמת הגולן, היא זעקת הניצחון של סוריה בכלל, על כל מה שקרה משך 12 שנים. והנה התוצאה היום, תוצאת הניצחון, הזעקה יצאה מרמת הגולן. מה שהרבה מקומות בעולם לא, לא מכירים מזה היום, התחילו כמובן להכיר בעולם הערבי ובעולם אחר, חוץ מלעשות הבית והרופאית. אבל תסבירי והרופא. משהו,
1: איך יכולה, להיות, כן. איך יכולה להיות הזדהות עם מאבק הזה, כשמי שאמורים להרוויח מהטורבינות האלה... הם דרוזים. מי שעומד בראש כל הפרויקט הזה בגולן זה דרוזים. הרי מה עומד מאחורי הניסיון הזה עכשיו של הצד הסורי, או הדרוזים בצד הסורי של הגבול, לתמוך או להפוך את הסיפור הזה למאבק של, לסיפור של מאבק במדינת ישראל ובכובש הציוני כלשונם, כשבסופו של דבר זה חקלאים דרוזים, בני אותה משפחה שלהם.
4: נכון, אבל בואו בוא, בוא נהיה אובייקטיביים. עכשיו שאתה בא ומתאר מצב מסוים, ולאנשים, ורואים בזה, כאילו מסתכלים על זה מבחינה מסחרית והכל, וחתמו חוזים, ושילמו להם 60 אלף שקל לשנה עבור אותה חלקת אדמה ששכרו אותה, ולא מיליונים כמו שמדברים, אני לא יודע איפה התאדו כל המיליונים האלה עד שהגיעו לרמת הגולן. וכמובן, אתמול המנכ״ל של אנרג'י אמר שהוא שילם עבור Energy. ניקוי, אנרג'יס, עבור הניקוי המוקשים מהשטח, היום צה"ל אומר שהוא עשה את העבודה, אז אני לא יודע מה, מה קורה כאן. ב', חוזה, חוזה, למה קוראים לו חוזה? חוזה ניתן לקיים וניתן גם לבטל. אפשר לבטל אותו, זה לא משהו שהוא לנצח נצחים. או שבלתי חזרה, בשביל זה קוראים לו חוזה, בדיני, בדיני משפט, חוזה זה אפשר דבר לבטל או אני... לא לזה. טוב, זה, זה סיפור, היום, אני, היום, אני... היום, אבל לא, כן. מה שאני רוצה להגיד לך, כן. אם, אם הערבים במדינות ערב היו יודעים מה המשמעות שמסתתרת מאחורי האביב הערבי, אני בטוח אף ערבי לא יוצא לרחוב, אבל היום אותו דבר, אם היו יודעים מה הקללה הה, הרעה שתצא מהטורבינות, ואשר תיקח, תגזול חלק גדול מהאדמה ממזרח דרום לברקת רם, עד uh, לשטחים שבבעלתם בב, של הקיבוצים, המצב היה
1: שונה. אבל זה לא טורבינות של מדינת ישראל, זה טורבינות של חברה פרטית, זה, 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 זה לצרכים אבל פרטיים. אבל באישור זה... מדינת ישראל, אתה לא יכול להיות... לעשות, השטח הוא שטח מדינת בחוץ. ישראל.
4: מדינת ישראל אישרה זה... את הפרויקט, מדינת ישראל נתנה את ההסכמה, מדינת ישראל נותנת את האישורים, okay. המינהל מקרקעי ישראל נותן את האישורים, הוועדה לתכנון ובניין, שהיא מדינת ישראל נותנת. את הישורים, okay. אנושי, מדינת okay. ישראל נותנ... okay. אתה לא יכול להגיד חצי מה... הריון, או שאתה בפנים או שאתה בחוץ. <laughs> מה נלח... זה חברה פרטית? <laughs> חברה פרטית היא השקיעה ומקיימת את הפרויקט, okay. כמו okay. כל פרויקט
1: <laughs> ממשלתי. סלח <laughs> לי <laughs> <laughs> שאני מדבר בחדית'ה טריפי, <laughs> ב- ב- <laughs> תן לי לדבר איתך בדברים שלשמם התכנסנו, כן? כבן העדה. אנחנו
4: בני דודים, העלאווים והדרוזים,
1: אתה לא יודע. גם אנחנו, לא? גם אנחנו,
4: כן, אבל אנחנו לדרוזים יותר
1: קרובים. בסדר, בסדר, בוא נעשה תחרות עכשיו. כבן העדה העלאווית, כמי שמאוד מקורב ומרגיש מקורב לסוריה, וסוריה היא הפיבוריטית שלך, תגיד לי, מה קורה עם אסד? אתה מרגיש בגולן ש... פתאום הוא חזר למודה, הוא חזר לאופנה, עכשיו פתאום הגולן פתאום חזר לקבל את אסד?
4: אני אולי לא מגלה לך אבל מה שקרה ברמת הגולן במשך ה-12 שנים הרעות שהיו על סוריה, חלק גדול, ובמיוחד הדור הצעיר ברמת הגולן, היה אנטי-סורי, ואפילו חלקם הגדול היה עונד בידיו את הדגל הירוק-שחור מאז תקופת הצרפתים. מה שכאילו כל הטרוריסטים <תרוריסטים> שמו מאחוריהם כל הזמן שמתראיינים.
1: טרוריסטים כלשונך, שלא תסבך אותם. אוקיי, תמשיך. אני אחראי, אני אחראי.
4: אז חלק גדול מרמת הגולן, וחלק גדול גם מאלה שהיו פרו-סורים שרופים, מה שנקרא, שהנהיגו ברמת הגולן, גם הלכו לעולמם. והיה איזושהי תחושה שכן, בוא נגיד ככה, אהדה לסוריה היא נגמרת. במיוחד שגם חלק גדול מהצעירים שראינו אותם הולכים לשירות זר. ברמת הגולן, חלק כבר התחיל להתמודד ורוצה להתמודד על רשות המועצה וכן שיהיו בחירות. ומה חיות. קרה
1: עכשיו? אסד, אסד התחזק ביטום, בסוריה וזה אומר שהוא מתחזק עכשיו גם בגולן?
4: בהחלט, הנה מי שחשב ש... ו- וספד את, את סוריה ואת אסד, הנה אסד נשאר בערינו, נשאר במקום שלו, נשאר ב- 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 בממלכתו, סוריה חוזרת וחוזרת בצורה חזקה מאוד להיות גורם משפיע באזור בכלל. ועם נוכחות, אז okay. המצב כאן שונה. לכן אני חושב, היה מה שהיה גם אתמול בצורה... הרבה חזקים. אתה יודע, כשיש לך גיבוי ויש לך גב, אתה, אתה גם פועל מכוח מ- מ- הדברים אתה האלה. אתה חושב שאנחנו נשמע את אסד? שלא, אתה חושב שנשמע את אסד עד בימים
1: הקרובים? קיימת. האם אסד, בשל אסד ידבר בימים הקרובים ויגיב על מה שקורה בגולן? אתה חושב שזה דבר שעשוי לקרות?
4: לא, לא, אני לא חושב שהוא לא נוהג אף פעם להגיב במצבים כאלה, אבל יהיו כאלה שהמנויים על אזור קונטרה, מושל או... אנשים בתפקיד זה או אחר, אולי מהפרלמנט הסורי, כן יתייחסו לדברים
1: okay. האלה. חסן מרח, דוקטור חסן מרח, תמיד מעניין לדבר איתך. תמיד מעניין לדבר איתך. לא תמיד אפשר להסכים, אבל תמיד מעניין צרות בארמון ב-2015. זה עוד בארמון. זה עוד היה בארמון אחר, ארמון רשות השידור, זה היה ב של התאגיד. זה היה בבניין
4: הישן, ליד מפעל הפיס בתל
1: נכון, 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 נכון. Yeah. היום, היום, היום הוא באמת ארמון, היום בנו שם מגדל גבוה. בורג', okay. טוב, <laughs> חסן מירוש, <laughs> תודה, תודה רבה <תודה>. לך, תודה. <laughs> תודה. 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 אנחנו äh, עוברים לעוד פרסומת, כי יש לנו חוב גדול לפרסומות. Uh, אחרי הפרסומות, שיחה מאוד מעניינת עם עורך דין סלימאן טרקת על uh, הסטודנטים הבדואים, ובכלל הסטודנטים הערבים uh, בחו"ל, ועל מצבם. כאן רש"ב. מרחבת, כאן רשת ב'. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לסיפורו של הנעדר הישראלי שלום רוטבן, שאותר אה, בריא ושלם בבית חולים בירדן, הוא שב ארצה. אה, סיפור שהסתיים בשלום הודות לתושייה שגילו מוחמד נססרה וכמאל אלטלקת, סטודנטים לסיעוד מירדן, ש... מישראל כמובן, שלומדים בירדן. והסיפור הזה הוא הזדמנות מצוינת לדבר על המציאות שחיים בה. אלפי סטודנטים ערבים אזרחי ישראל שלומדים בחו"ל. שלום לעורך סלימן, סלימאן א-טלקת. שלום שלום. דודו של כמאל, נכון? כן. ולצורך השיחה גם מנכ"ל מכללת מרכז הנגב. קודם כל, זאת שמחה גדולה לראיין אותך אחרי, לדעתי, שלוש פעמיים, או שלוש שכבר דחינו את השיחה הזאת.
0: כן, היו לנו ניסיונות,
1: כן. אבל את החוב הזה, אנחנו יודעים לשלם את החוב שלנו, כי זו שיחה שהיא מאוד חשובה בעיניי. קודם מה שלום האחיין שלך, שלומד בירדן?
0: בסדר גמור, ברוך השם.
1: איך עברה, המבחנים כבר היו? באיזה תקופה הוא נמצא כן, הם
0: בעצומן של בחינות עכשיו, הם
1: אז מי שלא זוכר את הסיפור, נזכיר, אולי תזכיר אתה בכמה מילים, שהאחיין שלך, קמל טלקט, הוא אה, אה, אחד מהשניים שאיתרו ושגילו את זה שבתוך אותה המחלקה שהם עובדים בה, אה, אה, נמצא אותו בחור ישראלי עם, עם פוסט טראומה, ש... והצליחו לדובב אותו ולגרום לו לתת את הכתובת ואת, ואת, ואת המספר של המשפחה שלו כדי שאפשר יהיה להחזיר אותו לארץ, נכון?
0: נכון מאוד, כן.
1: אה, בוא, אתה יודע, אני, אני זוכר שדיברנו אחרי ש, שזה קרה, ואתה, בער בך מאוד, עורך דין לדבר בכלל על, על, על התופעה, על, על המספרים הגדולים מאוד של סטודנטים, לא רק בדואים, של ערבים בכלל, שלומדים בחו"ל. ואתה רואה את זה גם בכובע שלך כמנכ"ל מכללת מרכז הנגב. כמה הסיפור הזה בעיניך הוא הזדמנות ל, 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 לדבר על... אתה יודע אני שאל את מה... מה מה אנחנו, הציבור הישראלי הכללי, לא יודע על הסטודנטים האלה?
0: תראה, בגדול אנחנו מדברים על אלפי סטודנטים מהחברה הערבית שלא מצליחים למצוא את מקומם באקדמיה הישראלית. זו בעיה וזו לאומית. וכמובן, לא לדבר על אנשים שלא מצליחים להתקבל וגם אין להם את היכולת לצאת ללמוד בחו"ל. זו סוגיה mm-hmm. אחרת. אבל כרגע אנחנו מתמקדים באותם אלפי סטודנטים שנאלצים... מכל מיני סיבות כאלה ואחרות לצאת ללמוד בחו"ל. כשאנחנו מדברים על חו"ל, אנחנו מדברים היום קרוב, אולי מעל 60-17 אלף, יש נתונים, אני לא יודע עד כמה הם מדויקים, מדברים על לפחות 20 אלף סטודנטים מערבי ישראל שהולכים ללמוד בחו"ל. בוא נדבר על האחיין
1: שלך, כמאל טלקט, איך הוא הגיע לירדן, למה הוא לומד בירדן?
0: אז זהו, הצעירים האלה, כשהם מסיימים תיכון, הם ניגשים, נרשמים למוסדות להשכלה גבוהה בארץ. לפקולטות למדעי הבריאות, ולא מתקבלים. אז uh, יש כאלה שמנסים לעשות מכינות, תחנות וכל מיני תוכניות כאלה ואחרות, שחלקן גם המדינה מספקת, כמו איזה פרויקט שנקרא שער לאקדמיה, שמלפה בוגרי תיכון, ויש כאלה שאומרים לך, בוא, חבל על הזמן, אני רוצה לחסוך זמן, אני כבר סיימתי, אני ישירות מצטרף לחבר'ה שנמצאים נגיד בירדן או ב- ב- במזרח אירופה, ובכלל היום יש לנו אלפים שלומדים גם במוסדות של הרשות הפלסטינית. שחוסכים מעצמם את כל הוועדות וכל התנאים והקריטריונים ויוצאים לחו"ל ללמוד שם את ה... בואו
1: נתמקד לנקודה הזו, זו שיחה שכבר עסקנו, או זה נושא שעסקנו בו בעבר, ואני אשמח לשמוע אה, מה אתה חושב על זה, כמנכ"ל מכללת מרכז הנגב, עורך דין טלאקת, העובדה שקול, שאלפים מקרב האזרחים הערבים בישראל הולכים ללמוד ברשות הפלסטינית, איפה זה מציב את מדינת ישראל בניסיון שלה, נקרא לזה, אה, לגרום להם להרגיש יותר ישראלים?
0: תראה, בגדול צריך לציין את העובדה הזאת שהסטודנטים שיוצאים מכאן ללמוד, אם זה ברשות הפלסטינית ואם זה בכלל, לא, לא מתוך נגיד בחירה שיש להם אלטרנטיבות ובחרו דווקא ללכת ללמוד נגיד ברשות הפלסטינית או בירדן אחר. כמובן שכל הנושא הזה של המעבר, שהיעדר מסגרת מקומית, שפותחת את שעריה ומקבלת אותם, והם נאלצים אחר כך ללכת ללמוד בתחום, נגיד, הרשות הפלסטינית, לעבור כל יום מחסומים ונסיעות, היעדר מלגות, היעדר אפשרות כאלה, זה ברור שיש לזה גם השלכות, הרבה מאוד השלכות על המשפחות, כלכליות, נפשיות, תחושות של כאילו, אתה יודע, אתה בסוף גם לא, לא מצליח להשתלב ب- במרחב שלך, יש לזה הרבה השלכות. אני כמובן לא רוצה לדבר okay. מעבר לזה, אבל ברור שסטודנט שלא לומד בארץ ולומד על פי תוכניות כאלה ואחרות, יש לזה השלכות. אנחנו נמצאים במציאות פוליטית
1: מורכבת. כמו מה? בואו בוא ננס... בוא, לא לי אתה, אתה נשמע לי כאדם שיודע לבטא היטב את המסר שלו. האם העובדה שמדינת ישראל לא מתאמצת מספיק כדי לגרום לאותם אלפי סטודנטים ללמוד כאן בארץ... ולא במקומות אחרים, לא בירדן ולא ברשות, האם היא לא פוגעת בעצמה בעצם? היא לא פוגעת במאמצים שלה לגרום לאותם סטודנטים צעירים להרגיש יותר שייכים לכאן?
0: אני אומר חד משמעית. אנחנו גם רואים את זה באותם אלפי בוגרי תיכון שלא מצליחים בכלל להשתלב, לא בהשכלה, לא בשוק התעסוקה, ואנחנו רואים, למשל, ניקח את הנגב, נדבר על דרום. כל נושא הזה של אלימות, של פשיעה, של חברה שנמצאת מדממת. אנחנו, אני פשוט שומע גם את הראיונות שלך והתוכניות שלך בחודשים האחרונים, ואנחנו חברה שמדממת כתוצאה מהיעדר, נקרא לזה, הטיפול בגדול, אבל כרגע מדברים על השכלה, השכלה גבוהה. יש פה מחדל לאומי מתמשך, שאותם אלפי בוגרי תיכון שאמורים להשתלב במוסדות המקומיים, הישראלים, הקרובים, להיות חלק מהחברה הישראלית. בסך הכול, מה רוצה חברה ערבית בגדול? החברה הערבית בגדול רוצה להיות חלק, רוצה להשתלב, אם זה במעגל העבודה, אם זה במעגל ההשכלה, אם זה במשרות כאלה ואחרות. זה, זה מה שרוצים בסופו של דבר, אבל... המציאות הזאת שמחייבת אנשים לצאת ולצאת לחו"ל ולחפש כל מסגרות עם כל הקשיים וכל הבעיות שיש מסביב, אנחנו פשוט בסוף נמצאים במקום אחר, גם מבחינת כאילו ההשתלבות ו- ובכלל, בואו נגיד גם, יש פה מטען, יש פה מטען כזה של סטודנט שבסוף, איך אומרים, הוא לא יכול ללמוד דייד הבית, אז mm-hmm. הוא נאלץ, ויש לזה השלכות על כל המשפחה.
1: מה אתה שמעת למשל מכמאל, על החוויה שלו שם, על ההכנסות שלו שם בירדן?
0: תראה, אני, לא על כמאל ספציפית, אני מדבר היום על הסטודנטים הערבים ש, שלא מצליחים ללמוד כאן ואז הם, הם יוצאים ללמוד בחו"ל, אם זה בירדן או זה במקום אחר. יש את הקושי הכלכלי, הרי האנשים האלה גם, המדינה לא נותנת להם מלגות כמו שנותנת לסטודנטים שעובדים בארץ. אין סיוע. האנשים האלה, כשהם חוזרים, הם כמו סוג של עולה חדש. הוא גם צריך עכשיו סל של קליטה, שאין את הסל הזה, לא קיים סל קליטה, נגיד שפה, חיזוק השפה העברית. מי שלמד בירדן, הוא למד או בשפה הערבית או בשפה האנגלית, אם זה רפואה. אז הוא חוזר לארץ מבלי שליטה חזקה בשפה העברית. הוא צריך להתמודד מול קורסי הכנה, לממן מעצמו קורסי הכנה, הוא צריך להתכונן למבחנים הממשלתיים. אחרי שהוא מתמזל מזלו ועובר, נגיד, מהפעם הראשונה או שניית המבחנים האלה, הוא צריך קרקח, אחר כך גם להשתלב בשוק התעסוקה. תמיד תארים מחו"ל ומחוץ לארץ הם במעמד, בואו נקרא לזה בלשון עדינה, במעמד קצת נחות מאשר תואר מקומי ישראלי שהוא בוגר, נגיד, פקולטה. מוכרת בארץ. Mm-hmm. אז כל זה שרשרת של השלכות, גם כשאתה חוזר ארצה. אתה מתמודד איתן. Mm-hmm. ולדעתי, ו- אני רוצה להגיד משפט, mm-hmm. בעקבות no, השיחה no. שהייתה לנו, ו- 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 ודיברנו גם על הסטודנטים האלה, וגם על כמ"ל ספציפית ומוחמד נסאסרה, זו דוגמה שיכולה באמת למחיש את, ה- את האכפתיות של הצעירים האלה מהמדינה ומהחברה, והם יכולים גם להיות שגרירים טובים במקרה הזה של כמ"ל ושל מוחמד. אז האנשים האלה, הם היו, היו, היו מקבלים חיבוק. אתם כאן במשפחת אתלקת,
1: את, אתם במשפחת אתלקת הייתם בקשר עם, עם משפחת רוטבן?
0: כן, הדוד ביקר שם עם ונפגש איתה.
1: איך היה הביקור?
0: ביקור מעניין, ביקור מאוד חשוב. תספר לנו. סיפור מאוד מאוד מרגש. זה, כאילו, אתה יודע, איך אומרים, העולם הוא קטן. כאילו, זה, זה היה צירוף מקרים של כמאל שהלך לעשות עבודה מעשית במקום הזה, בית חולים הזה, ו, ומשם... סוג של נס כזה, זה דברים שלא קורים אה, כל יום, ויש התרגשות מאוד רבה, גם בכפר, גם בסביבה, גם בכלל, בכל הקרב האוכלוסייה, תגיד... היה סיקור מאוד רחב לסיפור הזה.
1: על, ש... על, על, על רקע התקופה שאנחנו חיים בה, ונקרא וה... לזה הסומעה, המוניטינים הלא תמיד טוב של הבדואים בדרום, כשמדובר, כשאומרים אותם בחדשות, אתה חושב שהסיפור הזה עשה טוב לחברה הבדואית?
0: תראה, אני בטוח שהוא עשה טוב לחברה וגם לחברה הישראלית בכלל. הרי okay. אני, אני מקבל טלפונים, אני מתקשרים אליהם המון חברים, גם תקשורת, גם בכלל, חברים מכל הארץ וחברים יהודים שאני עובד איתם באזור הדרום. כל מי ששמע על הסיפור הזה הוא מאוד מחמיא, מאוד מפרגן, מאוד מכבדים את הזה. Okay. ואיך אומרים, אני גם מנצל את הבמה שלך, שזו תוכנית מאוד מצוינת שהיא מציבה ומציגה סוגיות בחברה הערבית. יש המון סיפורים מעניינים. אנחנו במכללת מרכז הנגב, זה סוג של שותפות יהודית אז זאת
1: הזדמנות מצוינת כן. לדבר על זה באחת התוכניות הקרובות, זה יהיה סיפור נפרד, שיחה נפרדת. אני מאוד מאוד מודה לך, עורך דין סלימן טרלקט. תודה רבה על השיחה הזאת, הזאת כי אנחנו רבה. חייבים לעבור אליך חן ביער, מחוץ לביתו של המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בג'וליס. מה אתה שומע עכשיו?
2: כן, אז קודם כל הפגישה כאן היא עדיין מתקיימת, אבל נראה שהחלק העיקרי שלה כבר מאחורינו, חלק מהנוכחים עדיין בפנים, חלק עוזבים. לאט לאט, ממה שאני מבין מגורמים שהיו בתוך הפגישה הזאת, בסך הכל האווירה הייתה אופטימית, אני עדיין לא יודע להגיד מה תהיה השורה התחתונה, אבל הצעה שעלתה וכנראה שכך קיבלה אוזן קשבת היא שההנהגה של הדרוזים בגליל, גם ראשי רשויות, גם מנהיגי דת, היא תקבל על עצמה את תפקיד התיווך בין הנהגת המדינה לבין הדרוזים בגולן בשאלת הטורבינות. Uh, ועלו כאן גם נושאים אחרים, וזה אולי יכול ללמד אותנו בסופו של דבר שהנושא כאן זה לא רק הסוגיה של הטורבינות עצמן בצפון רמת הגולן, אלא uh, כאן בדלת גם נכנסים נושאים אחרים, uh, כבדי משקל ומשמעותיים, למשל שאלת האדמות והתכנון <אז> והבנייה בחברה הדרוזית uh, ונושאים uh, נוספים, יכול להיות שכל לכל זה בעצם יהיה איזשהו פתרון uh, uh, אחד, או שלפחות, uh, אתה יודע, אולי בתמורה לוויתורים מסוימים ברמת הגולן, ידונו ויקבלו דברים אחרים במקומות אחרים שנוגעים לאדמות ולטכנולוגיה. מה ולטכנוגיה. שחשוב כן, שיכול מאוד להיות ש...
1: שבזכות אותן אה, הבנות או דיבורים על הבנות שם בג'וליס, המצב מאוד רגוע היום בגולן ובכלל, נכון?
2: כן, תראה, כרגע העבודות נמשכות, להבנתי נמשכות ככה על אש קטנה, לא בכל הכוח, אבל בהחלט okay. נמשכות, אפילו אם באופן סבלי, וכרגע יש שקט, כולם למעשה ממתינים לראות מה הדבר שיצא מכאן. וגם אנחנו מכאן.
1: נמשיך לשמור את העדכונים שלך בהמשך השידורים בכאן. תודה רבה, תודה לך NPR. עד לא כאן לא מרחבת לא לה פעם, הריאיון עם עורך דין אמטאנס שער ישודר בשבוע הבא, אנחנו מתנצלים רק בגלל קוצר הזמן והאירועים השוטפים, אבל אנחנו מבטיחים להביא כאן את השיחה על תפקידם של עורכי הדין הערבים בבחירות האחרונות, בחירות השבוע ללשכת עורכי הדין. מרחבת, העורכת יושנה פורמן, המפיק אביגל בסור הטכנאים ז'נה יגאל ויאיר ניומן, אני רן זינגר, נשוב אליכם בשבוע הבא, אינשאללה, שוכרן ג'זינן, אהלן אלא לקעקען רשת ב'